0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några av mina favoriter, nämligen ajprodukter.se. Och varför är de deras Jo, för att de har verkligen hjälpt mig. De har hjälpt mig så otroligt mycket. Ni vet själva, jag har haft problem med axlarna, problem med ryggen, problem med skuldra, extremt problem med ländryggen och... Det mesta av allting, det har kommit just för att jag har suttit fel. Att jag har arbetat fel. Att jag har lagt alla mina timmar så här varje dag helt fel. Jag har legat ner och jobbat. Jag har fått ont i ländryggen. Jag har hängt på min axlar. Jag har stått fel med höften. Gjort bara så mycket fel som jag får sota för nu. Och gör så här. Ta, gör inte som jag, alltså gör inte som jag, låt inte gå så många år och du vet att du gör fel du sitter i soffan med datorn alltså ha bra saker direkt, ha ergonomiska produkter, kolla in ajprodukter.s, de har allt jag själv har bord från dem nu, ergonomisk stol och jag bara mår så himla mycket bättre, och det är också kvalitet, det är riktigt bra saker så ta hjälp av sådana som är experter på de här grejerna ta hjälp av dem, få dem att hjälpa dig på din arbetsplats, de kan hjälpa med alla typer av produkter som du verkligen vill ha de håller på i 45 år, de har över 15 000 produkter och köper du något då som är kvalitet så, så håller det också länge. och det är hållbart AJ-produkter har ett fokus på hållbarhet så jag som de främsta företagarna små som stora i Sverige gör köp dina saker på ajprodukter.se för kvalitet, du får professionell hjälp men det är också hållbart stort stort tack till ajprodukter.se och det här avsnittet presenteras också i samarbete med en bank som verkligen värnar om hållbarhet. Nämligen Swedbank. Och i slutet på det här avsnittet träffar jag en jätte. Jätteintressant person verkligen Det här var superspännande Jo jag träffar hållbarhetschefen på Swedbank Fredrik Nilsson Och vi pratar om vanliga myter inom hållbarhet Och han svarar på tre frågor Hur vi kan bygga våra företag mera hållbara Och det här var en liten uppebarhetschef För mig för han förklarar det så här Så tydligt, så enkelt Så rakt, men ändå så här Viktigt för man vet ofta inte Vart man ska börja någonstans Så att lyssna in i slutet på det här avsnittet Då jag träffar Fredrik Nilsson sen som är hållbarhetschef för Swedbank. Stort stort tack till Swedbank för att ni gör detta och för att ni värnar om hållbarhet. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Här är hon, extremt efterfrågat av sin nämligen Gunnhild Stordalmen. Jag är så otroligt glad att kunna ge till er. Läkare, filantrop, miljöaktivist. Hon är också grundare av IT. I flera år så svävade Gunnhild Stordarns verkligen mellan liv och död. Hon hade fått systemisk skleros som angriper de inre organen extremt hemsk. Hon fick höra att hon bara hade några år kvar att leva- vi pratar om det och vi pratar om hållbarhet, jordens framtid, miljö, mat och hennes resa. Det här är Gunnhild Stordalen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me
0: introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. <laughs> jag säger, jag var in på norska. Framgångspodden Gunhill Studdarna.
1: Jättekul att vara
0: här. Ja. Man, man försöker ju. Jag är ju också en kameleont nu när jag har nu när det är, det är norska vi är vi inne på så då är det Framgångspodden.
1: <laughs> Framgångspodden ville ville jag sagt men de ville ja. Normen ville förstått vad du vad du försökt att säga Alexander.
0: Så är Men jätteroligt att ha dig här. Vi har ju försökt få till den här intervjun i flera år. Så jag är otroligt tacksam att du är med Gunnild.
1: Ja, jag, är, jag är kämpeglad för att jag får möjligheten. Och du har helt rätt. Vi har snackat om denna podcasten eh, ja, i alla fall tre, tre år nu tror jag. Så där är Stas äntligen kunde få vara här. Och jag gläder mig till detta samtal.
0: Och den som väntar på något gott, den väntar aldrig för länge.
1: Det är så sant, så sant.
0: Och jag måste bara säga en sak som jag tyckte var... Jag var inne på din Instagram och, och kollade lite grann. Uh, och du gör ju väldigt roliga sketcher. Du ju väldigt roliga grejer.
1: <laughs> Syns du? <laughs> jag driver och prövar ut lite forskjelliga, äh, forskjelliga koncept för att sprida inspiration och det glada budskapet. Det är inte allt som flyr, men... Äh... Der, eh, jag, jag ser i alla fall att Ramstein han går ganska han går ganska hem. och står han här och pröver att bli med på podcasten. Fresten, ser du hon?
0: Ja, ja, ja. fantastisk. Han har ju blivit en ikon i sig.
1: Ja, han har det. Han har blivit en kändis hund. Han syns det är väldigt stas. Så när vi går på gatan så får vi många folk som kommer upp och ska klappa honom. Och de vet vad han heter och hur gammal han är. Och de att de känner honom allerede genom Instagram. Så det är lite
0: gär. Heter han Mr. det?
1: Mr. Monty var en valp som jag stod på liste för att bli forvärtt för. Men så, så hade jag kontakt med en uppdretter som plötsligt fick Ramstein tillbaka. För ägaren hade blivit syk. Och han trengde ett nytt hem. Och då snakkade jag med de som är ägarna till Monty. Och sa att nu har det kommit en perfekt... Vuxen handhund eh, som tränger ett nytt hem så är det grejt att vi bryter den avtalen och de hade blivit så glada i Monty att de var egentligen bara väldigt glada för att han inte skulle flytta från de här Så det blev en vinn-vinn och Rammstein har varit hos mig nu sedan eh, oktober och ja, eh, livet utan han det vet jag inte helt. <låder> kan jag kan inte föreställa mig hur han är.
0: Vi, jag måste bara, vi var in och pratade om din sjukdom lite grann. Någonting som är väldigt eh, speciellt. Du har, ju den, du har ju varit med om det och varit unikt. Men du har ju verkligen haft ett, ett dödsbesked på dig själv. Eh, kan inte du berätta om när du var inom hos läkaren och fick det här. Och, och började få den här tanken att, att oj, tänk om jag inte har så långt kvar. Det var
1: ju en, en chockbesked och det, jag gick in i en liten, en liten kris. Eh, det var en en helg jag gråt och gråt och var bara helt jag var helt ute. Eh, men så så skedde det något och jag bara jag började att försona mig med att okej, okay, jag trodde att jag hade 50 år på att göra en skillnad. Eh, nu har jag kanske två. Eh, är, det, är det en krise? Ja, det är det kanske, men Vissa jag nå pröva bara att retänke och se hur mycket jag kan jag få till på de kanske två åren jag har igen utanför sjukhus. så blev det plötsligt en liten utmaning och det blev lite okej okay, detta detta är situationen jag är att förhålla mig till det. Eh la la ja, la laa man hur mycket man faktiskt kan få gjort. Och Petter och jag har satt upp en för IT. Vad är det vi ska få till med stiftelsen på dessa två åren? Och hur ska vi sikra att detta lever vidare efter mig? Och jag har också satt upp en bucketlist för, för mitt eget liv. Vad är de göna tingena jag har lyst att göra för jag dör? Och när man har tänkt, när man har tänkt värsta, värsta utfall, när man kan leva med worst case scenario, så kan du leva med allt annat och då blir allt annat en, ja allt annat blir eh, en en och, och efter det när jag hade bara liksom kommit mig igenom den första första den första kriserreaktionen så blev det egentligen så, så var det grejt då hade jag bara slått mig till ro och jag var liksom jag upp armarna och okay, nu ska jag ha visa världen att detta jag ska pumpa ut så mycket på två år och vi ska få med så många folk. Och myndigheter och bla, bla, bla. Och let's do it. Så det blev, liksom, det, det blev en positiv greje utav allt det triste och tragiska.
0: Mm. Trodde du att du skulle dö? Eller trodde du att du skulle klara det? Hade du mentalt ställt in på att det här kommer du klara? Eller var det så här att, oj, nu har jag två år kvar. Och...
1: Men hur husk, du? Alexander, när jag fick denna diagnosen, och jag var så syk att jag bara... Jag hade en väldigt väldigt aggressiv variant av sjukdomen, sklerodermi eller skleros är en paraplydiagnos på många måter. Någon har väldigt milda tillfällen, de, de lever grejt med det. Andra, de dör i löp av kort tid. Och det på det tidspunktet jag fick diagnosen i 2014 så fantes det inte Behandling. så det var, de hade bara tröst och eh, symtomlindrande behandling att tillbe mig så jag var helt mm. säker på att jag skulle dö så det var bara ett spors om när eh, och hur länge jag hade en, en relativt god chans till att hålla mig i, i livet utanför sykehus eh, men så fann vi den experimentella behandlingen det var en, en läge eh, kollega och, och vän mig som som kom över en, en experimentell behandling med denna beinmarkstransplantationen eller stamcelletransplantationen och cellgift eller kemoterapi, som visat att att två tredjedelar patienterna som fick denna behandlingen som blev utfört i Nederländerna, de blev mycket bättre av sjukdomen. Så och då var vi ja, vi var flera städer både i USA och Uh, och då i Nederländerna och så blev jag, uh, jag godkänd för den behandlingen. Och när jag då hade fått besked om att jag, jag ska genom denna behandlingen, uh, som var på ett, ett uh, offentligt sykehus, men som den var ju på nåt experimentell och inte något som var uh, implementerat på sykehus i Norge eller, uh, eller Sverige för den saken. Um, så när jag hade fått av uh, besked om att du är accepterad för den behandlingen, uh, så så tänkte jag att där äh, ja där 10 som dör i i försöket, de tåler inte äh, cellif och, och de de dör äh, i försöket. Men det ska inte bli en av, eller jag ska inte bli en del av den statistiken. Äh, jag ska komma mig igenom detta med med på. Och och sagt så satte satte vi upp och jobbat mycket mer som liksom, sätt lagen plan för vad skedde om jag inte klarade det men men da, i mitt tode så, så skulle jag genom jag jag bara visste att här är det här är det övervägande stor sannsynlighet för att jag kommer igenom och jag tror jag tror och ännu mer nu efterpå jag tror på tankens kraft och jag hade inte tid till att dö jag, det var så mycket som skedde, i hade akkurat liksom blivit eh, upprättet. och vi hade vi, vi så något som på det tidspunktet världen inte sköntte Och idag, Alexander, det är lite gåsehud och liksom, ja, lite goosebumps, eh, för det som sker med detta FN-toppmöte är att FN har nu att det, det Stockholm Resilience Center och Stordalen Foundation startat tillbaka i 2013. Det är det är vägen framåt uh, för att utan att fixa mat så har vi ingen chans att till att klara FN:s hållbarhetsmål, Vi har ingen chans att klara att stoppa klimatkrisen. Så så nu sker det, men det var inte tillfälle i 2014 och det är därför det också var så viktigt att komma sig igenom den här mm.
0: Vad efter den här tiden som var jättetuffa år för dig när man verkligen du, du fick möta döden. Vad är det för saker som du har ändrat i ditt liv nu efteråt? Vad är det för saker som du har gjort att det här ska jag ta med mig, så här ska jag leva mitt liv De här, det här ska jag ändra på genom att jag fick en andra chans?
1: Uh, jättegod fråga. Um, jag har blivit mycket, mycket bättre till att säga nej. Uh, livet handlar om att välja ut ännu mer än att välja in. Jag har att jag jag klarar Jag kan inte göra allt. Jag kan inte jobba stenhårt och stå en bar till klockan två om natten. Det har jag inte gjort väldigt mycket upp genom morgonen, men jag har gjort det lite. Och jag har skönt att jag måste göra stenhårre prioriteringar. Så jag är ju liksom drita kjedelig, vill många säga. För det är... Det, jag är här med en väldigt klar mission in life. Jag, jag vill göra en skillnad och jag ser att nu är det färd med att se. Men vi är också färd med att löpa ut för tid. Uh, så det är, liksom, är, är fruktligt viktigt. Jag är fruktligt uh, gärrig på uh, vem jag brukar tid med. Jag vill bruka tid med människor som inspirerar, uh, som vill vara med och göra en skillnad. Uh, kanske i mikroskala för sin familj och sitt lokalsamfunn, eller på global skala men det är viktigt det är viktigt för mig vem jag brukar tid med och jag är också väldigt upptatt att jag brukar tid med folk som är väldigt olika för mig. Jag hatar att vara samma folk som är lika eller tänker tänker likt och har lik bakgrund. Det är mycket mycket mer stimulerande och inspirerande och lärorikt att brukar tid med människor som kommer från andra delar av världen andra bakgrunder andra religioner då förstår du ting och ja, jag upplever att magien innovationen sker i mangfölle så, så det är liksom nu jag har blivit väldigt hård uh, på och så är det de enkla tingene med att jag, jag är jag är nase på sövn jag är nase på att jag må jag må meditera jag må ha tid till restitution um, jag har blivit ännu flinkare med vad jag spiser äh, ända mer optat, att undgå allt som är av ultraprocesserat mat. Jag spiser en väldigt väldigt för gång frusen pizza. Uh, jag har jag, ja, jag har blivit uh, har blivit flinkare till att, göra, till att göra ingenting och så ta lite ferie inemellan. För det, det, är, det har varit något som jag, jag har varit jättedålig till uh, de senaste. De sista 15 åren har jag har varit med Mr. Mac som är computern eller laptopen. Har varit Jag har haft med mig jobb uansett var jag har varit. Um, och, och jag har aldrig klart att liksom logga av och lägga fram mig arbetet. Men nu har jag omsidigt lärt, smertefullt, uh, men jag har lärt att jag är till att ta breaks. Och du måste ladda hjärnan på samma mått som du laddar ett telefonbatteri.
0: Ja, men jag håller helt med dig. Men, men vi måste hoppa vidare. Vi har faktiskt, det var en väldigt eh, spännande fråga. Och jag fick väldigt spännande svar nu på kroppen. Sen har vi gått in på grej. Men, men en, en fråga jag ställde för någon halvtimme sen. Det var ju egentligen eh, på ditt hundraårskalas när du bara har tre olika vänner kvar. Eh, och... och och de här tre vännerna det är dina tre absolut bästa vänner. Och de ska berätta för dig hur du har behandlat dem i livet. Och det är först det är kroppen, det är hjärtat och det är själen. Och kroppen har redan svarat på. Och, och sen så har vi två kvar. Uh, själen, hjärtat.
1: Själen och hjärtat. Jag ska inte bruka en halvtimme på att svara på de två.
0: Uh, Nej, men jag har ju ställt följdfrågor och så. Så att det, det var så intressant så att jag beklagar. Uh,
1: jag, jag, är, jag är inte väldigt emotionell. Uh, så jag vet inte... Um, jag vet inte hur jag ska eller hur jag hade sagt det på hundra årstagen men men jag tror att äh, jag tror att jag, hade, att jag hade nog haft väldigt mycket äh, ja fört mycket kärlek till äh, till folk runt mig äh, väldigt många som följer en stark tillhörighet och stark kärlek till till varandra, till planeten och få vara en del av det. Äh, få jobba med människor som, äh, som genuint bryr sig om andra och, och sikrar vår felles framtid. Äh, och, och att äh, hjärtat hade sagt att det har varit en positiv resa. Det har varit mycket kärlek i livet ditt. kärlek till äh, människor, kärlek till djur, kärlek till natur. Äh, och det att göra ting man inte liker. Alltså jag egentligen jag jag har jätteprestationsangst. Det hörs ju lite rart ut. Jag hatar egentligen att snacka, resa mig upp och hålla ett föredrag. Jag får helt angst av det och jag får det fortsatt. så jag har ju pint mig igenom och göra ting jag egentligen blir helt svett i händer.
0: Jag
1: är så ja. med. Så jag är ju hela tiden utanför komfortzonen. Ja, så så, så hjärtat mitt hade nog sagt att du har, du har pushat dig hardt genom många <går> ting du egentligen inte liker. Um, min hade nog sagt att du, uh, du gjorde stenhåret, men goda värderingar. Uh, du följde ja, hjärtat ditt, du följde det du trodde på, uh, och du var villig till att försöka hur mycket som helst. Uh, inte gå över lik men uh, nästan ditt eget lik för att få det till
0: Now it's time for Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och, och har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar?
1: Oh, jag har bägde delar uh, bok det är för din personliga hälsa. det är Why We Sleep uh, med Matthew Walker sömnforsker från uh, USA den har livet mitt. Och...
0: Wow, den blev jag så sugande läsa alltså.
1: So Sovemedisinen eh, stoppet efter eh, sista sidan var läst. Och har aldrig, kommer aldrig att ta det igen. Eh, och den har förändrat livet mitt. Eh, dokumentar, så är det en ny dokumentar som kom eh, i, tidigare i sommer. Eh, Breaking Boundaries eh, med Johan Rockström från tidigare i Stockholm Vestiljens Center, nu på Potsdam Institut, och som alla svenskar vet vem det är, så jag burde egentligen inte förklara det, och David Attenborough, de går igenom och ser på det biologiska kollapsen. vi är i färd med och, och gå in i, och kommer som med lösningar, och det är en fantastisk dokumentär som alla borde se på Netflix.
0: Nästa fråga, Om man ska göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt till alla att de ska göra?
1: Ja, ah den är enkel meditera. meditera. Det är den bästa naturliga performance enhancern utan biverkningar. Läs ned Headspace eller Insight Timer, det är två meditationsappar, jättebra och en kemp Jag tänkte sånt, jag har inte tid att meditera 20 minuter varje dag. Änligt ska man göra det två gånger om dagen, men efter att ha börjat med det och sena effekten, så har jag inte tid att
0: vara. Wow. Fantastiskt. Och sista frågan, om du fick skriva någonting som syns för miljontals människor världen över på en stor billboard, vad hade du skrivit då?
1: Som Greta Thunberg säger, our house is on fire, but there is still time, and here is the five things that you can do, och två av de tingena ville varit use your votes och eat more plants.
0: Fantastiskt och har du ha dig med Gunhild, en stor stor ära. Har det känns bra.
1: Och få vara med Alexander, vi kunde snakka i eh, tre timmar till, men det var en jätteinspirerande prat och tack så mycket för att du har med mig i framgångspodden. Jag har mig länge och detta var värt att vänta på för mig.
0: Tack så mycket. Om man vill komma i kontakt med dig och följa dig så finns du på Instagram.
1: Det gör jag och jag prövar att svara alla som texter mig och eh, spör. Och, ja, där jag blir väldigt inspirerad av, av att snacka med folk som bryr sig.
0: Mm. Stort, stort tack att du var med Gunny Stordalen. Tack så mycket. Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsén som är hållbarhetschef på Swedbank. Tack så mycket. Det är en stor roll du axlar, hållbarhetschef.
2: Det är en stor roll, men vi är ju över 15 000 anställda. Förstår kraften uh, när vi hjälper våra kunder att göra hållbara val.
0: Verkligen. Mm. Det, är, det är fantastiskt. Och nu har vi lyssnat in Gunn Stordalen där vi pratat jättemycket om hållbarhet och, och allt kring det. Men, och det som jag tror många så är, det är svårt att säga så att hållbarhet är nytt. Men, men just nu med allt det här, hur det har exploderat de senaste åren, så är det ju mycket nytt för många. Men så här, var ska man börja någonstans? Man sitter som företagare och undrar så här. Om man ska börja?
2: Ja, men jag tror att man ska inte börja någonstans där man inte vanligtvis börjar när man pratar om sitt företag. Det är ju sitt företag man ska fundera kring och sin affärsmodell. Och då tror jag att det finns tre saker eller tre frågor egentligen som man bör svara på. Den första är varför. Varför Ska mitt företag finnas framöver? Och vilka samhällsproblem ska vi faktiskt lösa? Och löser vi samhällsproblem, då kommer det också finnas affärer att göra där. Och två då, givet att vi då ska göra det, hur, vad är målet? Hur definierar vi målet? Och hur kan vi mäta och följa upp och att vi är på väg däråt? Och tre, hur ska vi göra detta? Och då tror jag grundregeln är att ja, vi har tänkt stort, men vi måste börja smått. Och då handlar det om att hitta de där små komponenterna och verkligen göra jobbet. Mm. Tänka tänk smått och bara börja med de här. Och vad skulle de här små
0: komponenterna så här, skulle kunna vara då? De börjar med bara.
2: Ja, men det skulle, för ett företag som kanske har eh, ett städbolag som i dagsläget har fem stycken bilar som man ombesörjer sina transporter med. Ja, men då är det en sån konkret sak. Att, ja, hur kan vi se till att de transporterna vi gör idag är fossilfria imorgon? och det behöver inte vara mer svårt än så eller det kan handla om de rengöringsmedel som vi faktiskt använder eller för den delen hur ser arbetsvillkoren ut för de människorna som faktiskt jobbar i företaget det finns alltid konkreta saker som tar en på, rätt. Eller liksom på, på resan mot det här stora målet
0: och vad finns det för myter då kring det här med hållbarhet ni träffar ju företagare hela tiden vad, vad säger folk? Vad finns det för myter?
2: Det kostar bara. Och det, det spelar ingen roll vad vi gör. Det här är en mycket större fråga och det spelar faktiskt ingen roll vad vi gör. Och vi tycker faktiskt precis tvärtom. För sätter man det här i kärnan av affärsmodellen. Man tänker på hur man ska utveckla sitt företag som man har. Och ställa om. Då kommer det här vara en möjlighet till att faktiskt fortsätta växa. Och vara konkurrenskraftig. Det är inte bara om att saker och ting kostar. Um, och vi ser ju också att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och givet ert företag så kan man också göra det man kan. Och sen så sprider man informationen om det. Det inspirerar någon annan och så finns det en effekt i det. Um, det är viktigt som privatperson och företagare att ta steg i den här riktningen.
0: Ja, jag tror också så här att som företagare att man satsar på hållbarhet gör också att man, alltså dels att man satsar på saker som blir hållbara men dels att investeringsmässigt, konkurrensmässigt så kommer man ju få ett så här otroligt försprång mot alla konkurrenter som inte gör det. Det kan e vara till och med
2: att det, de konkurrenterna inte ens kommer finnas kvar. Ja, jag håller verkligen med dig. För någonstans ska det finnas en kund som vill köpa dina produkter eller tjänster. Det kanske finns en investerare eller flera investerare bakom som ska ha en tro på din framtid som, som, som aktie eller liknande. och De här aspekterna vävs in idag i mycket högre utsträckning. Och du har lättare att attrahera kapital. Du har förhoppningsvis lättare att hitta din framtida kundbas och bygga ett, ett starkt finansiellt bolag. För det är det det handlar om. Ja. Men det finansiellt starka ja. bolaget måste också bidra till den här omställningen av samhället. Har du inte den komponenten då kommer du också ha sämre förutsättningar.
0: Ja. Ja, men, fantastiskt bra grej du säger Fredrik. Stort, stort tack att du kom hit. och Bra. Kämpa på ännu mer. Ännu mer hållbart. Jag ska göra det med.
2: Tack Alexander. Nu mera
0: sänds utan plast tänkte jag säga. Men, men det, det går kanske inte på så. Vet. Vem vet? stort stort tack Fredrik från Sweden. Farm Gang with Alexander Peraleros.